0: Omroep Voeren, de stem van de streek. Vorige week is dus even toegelicht het vaccinatiecentrum dat hier in voeren komt, wat natuurlijk heel positief is. Uh, maar we hebben nu ook een concrete datum, zoals ik heb begrepen, wanneer we van start kunnen gaan met het vaccineren.
1: Uh, ja, dat klopt. Uh, en misschien even ter, ter kleine correctie. Uh, op zich, officieel gezien hebben wij geen uh, eigen vaccinatiecentrum, want er mogen eigenlijk maar twee vaccinatiecentra zijn per eerste lijnzone en binnen onze eerste lijnzone bevinden die zich in Bilzen en Tongeren. Maar we het inderdaad zo kunnen regelen uh, dat eigenlijk uh, ja, mobiele teams vanuit Tongeren naar uh, tot bij ons uh, komen, zodat de mensen van voor zich ook wel degelijk binnen de eigen gemeente kunnen laten vaccineren. En dat is toch uh, op zich wel het belangrijkste. En, en uh, ja, we zijn, uh, we zijn momenteel iets concreter uh, in die zin dat volgende week zaterdag de eerste vaccinatie starten. Aan de provinciale school in Schraven voeren En daar zijn we toch al blij dat het iets concreter wordt. En met name zullen dan de eerste groep van 65-plussers um, en ook de bepaalde risicogroepen zullen dan gevaccineerd kunnen worden. Het gaat ongeveer over een 400 uh, vaccinaties.
0: Ja, want we hadden net nog mevrouw Annie Vakolik, directrice van Woonzorgcentrum Ocura, hier in de uitzending. En uh, zij had het een heugelijk nieuws dat dus eigenlijk alle bewoners met ook de assistentiewoningen en het personeel zijn gevaccineerd. Vaccineert. Dus dan is het nu aan de beurt aan de volgende groep. En dat zijn dus de mensen die net nog iets jong zijn om te wonen in een woonzorgcentrum.
1: Uh, ja, dat klopt. Ik heb ook regelmatig contact met de directrice van het woonzorgcentrum. En ja, ik ben ook heel blij dat die groep ook, daar ook al gevaccineerd is. Want dat zijn toch ja de meest kwetsbare hè, onder ons. Uh, en als, als ze al een vaccinatie gehad hebben, dan is het ook wel een zorg, een zorg minder. Of dan zijn ze we wel iets, uh, iets geruster. En nu is het inderdaad de volgende groep, de 65-plussers, en dan bepaalde risicogroepen. En met de vaccinatie van komende zaterdag, van volgende week zaterdag, zal al ongeveer de helft van die groep, dus de helft van de 65-plussers, binnen de gemeente voeren, zal daarmee al een eerste prik gekregen hebben. Ja, worden die allemaal persoonlijk uitgenodigd? Per mail, per brief? Hoe gebeurt dat? Ja. Ja, die hebben deze week hebben zij allemaal een brief ontvangen van de gemeente. En dan is het de bedoeling dat zij wel nog eventjes ofwel telefonisch, ofwel per mail, contact opnemen met de gemeente om een afspraak te bevestigen. We hebben ook nog altijd de mogelijkheid om een andere datum te kiezen. Uh, maar natuurlijk bij voorkeur is het wel het meest praktisch. Uh, moest iedereen kunnen op de, op de voorgestelde datum, maar moest het echt niet lukken, dan kan er nog altijd gekeken worden voor een andere datum. Zijn
0: dat alleen maar zaterdagen of zijn er ook andere dagen bij?
1: Ja, in, in voeren zullen, zullen de vaccinatiemomenten altijd op een zaterdag doorgaan. Nu, op dit moment hebben we nog geen zicht wanneer dat ja, 20 maart is, de volgende datum. Maar ja, de andere dagen, dat zal afhankelijk zijn van wanneer dat we de, de vaccins zullen krijgen. Maar het zal in elk geval steeds op een zaterdag zijn.
0: Oké, okay. oké. Okay. Um, ja, burgemeester, er zijn ook wat uh, vrijwilligers voor nodig. Uh, daar hadden we het vorige week al over. Die uh, ploeg is compleet, gelukkig. Ja,
1: ja, dat klopt. Er hebben zich heel wat vrijwilligers aangemeld. Zowel vrijwilligers met een medisch profiel, die ook heel belangrijk zijn natuurlijk, als andere vrijwilligers. Want je hebt verschillende profielen nodig. Je hebt ook bijvoorbeeld mensen nodig voor op de parking te staan. Ik zeg nu maar iets. Die zijn minstens even belangrijk dat daar de hulp voor geboden wordt. En eigenlijk hebben zich ook redelijk veel personeelsleden van de gemeente en van het OCMW ook aangeboden als vrijwilliger. Dus eigenlijk komen we daar ook al een heel eind mee verder. En dat maakt het ook wel ja, gemakkelijk. Aangezien dat, um, um, ja, dat de algemene directeur bijvoorbeeld, of onze noodplancoördinator, ja, die, die zien die personeelsleden elke dag. En dat maakt het wel wat gemakkelijker om daar uh, afspraken over te maken. Maar ook uh, ja, de andere vrijwilligers, daar wordt contact mee opgenomen wanneer dat ze ingeschakeld uh, moeten worden. Uh, dus dat, uh, dat komt allemaal wel goed. Um, en wat, het medische, wat de vrijwilligers betreft met een medische achtergrond, zij worden eigenlijk ingeschakeld door de eerste lijnzone, eerste lijnzone zelf.
0: Goed, nog een klein vraagje. Uh, iedereen wordt uitgenodigd of werd uitgenodigd. Stel er is iemand in Voeren die 65 is en niet uitgenodigd is. Of ik heb thuis een 65-plusser waar ik uh, een paar weken of maanden voor zorg die niet in Voeren woont. Mogen die ook uh, naar het vaccinatiecentrum komen? Of uh, mogen die zich daar aanmelden?
1: Well, uh, uh, daar iedereen, krijgt een, ja, iedereen krijgt sowieso een brief. En het is pas uh, van het moment dat, dat iemand een brief krijgt dat die effectief uitgenodigd wordt om naar het vaccinatiecentrum te gaan. Um, en ja, het vaccinatiecentrum, dat, uh, of, de, of de plaats waar, waar men hier gevaccineerd kan worden, dat geldt enkel voor de eigen inwoners. Dus um, je moet je altijd laten vaccineren um, in de plaats waar je eigenlijk, uh, waar je eigenlijk woont. Ja, ja. ja oké. Okay. Dat is duidelijk.
0: Tot slot, eh, burgemeester, als mensen deze informatie nog eens willen nalezen... of zelf ook vragen hebben, kunnen zij een website raadplegen... of een persoon contacteren, een instantie?
1: Um, Wel sowieso uh, kunnen ze terecht uh, uh, bij de gemeente zelf als uh, ze praktische vragen hebben maar eigenlijk algemene informatie um, en ook uitgebreider informatie over het vaccin zelf over de vaccinatiestrategie in het algemeen kan je ook altijd nalezen op uh, laatjevaccineren.be dat is een uh, website van het agentschap Zorg en Gezondheid en daar bundelen ze eigenlijk al de, al de relevante informatie
0: Oké, okay, super Ik heb nog even een vraagje ik denk dat dit uh, voldoende belicht is of u heeft nog iets aan te vullen, misschien?
1: Uh, nee, ik denk dat het dat vrij volledig was. Ja, ja kijk, uh, ik denk dat we met z'n allen nu kunnen uitkijken naar 20 maart dat dan de eerste vaccinaties uh, zullen doorgaan. We zijn nu nog bezig met de, met de voorbereiding. Deze week hadden we ook uh, de turnzaal waar de vaccinaties zullen doorgaan. Uh, hadden we die, uh, die klaargezet en momenteel hebben we daar drie, drie uh, vaccinatielijnen um, duidelijk aangegeven in een bepaalde kleur. En dat de mensen toekomen, uh, dan wordt ook de procedure uh, staat er, staat er kort uh, uitgelegd. Uh, maar dat zal allemaal wel duidelijk worden als men zich uh, per, per plaatse aanmeldt. En dan zal men een van de drie vaccinatielijnen moeten volgen... waar men vervolgens een uh, vaccin krijgt.
0: Het is allemaal heel goed voorbereid, dat, uh, dat, dat horen we zo. Ja, uh, absoluut. Ja. Ik, uh, ik heb nog een, een ander vraagje. Dus namelijk Dat uh, gebleken is, dat heeft even niets te maken met, uh, met uh, COVID-19. Maar wel met, met een ander euvel, uh, ja, namelijk dat... 1 op de 3 gecontroleerde bij snelheidscontrole invoeren... die rijden toch wel te hard. En er zijn maar liefst 6 intrekkingen van rijbewijzen geweest... bij de laatste snelheidscontrole. Dat is toch eigenlijk wel zorgwekkend, of niet?
1: Uh, ja, dat klopt. Er zijn nog altijd mensen die, die te snel rijden. Maar uh, ja, oké, okay, uh, uh, soms rijden we wel eens te snel en dat kan altijd gebeuren. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, iedereen uh, ja, moet er toch wat meer op, op proberen te letten. Want je krijgt wel regelmatig meldingen van burgers uh, ja, die klagen over auto's die te snel rijden. Ja, dus daarom dat die snelheidscontroles er ook zijn, natuurlijk, hè, voor, ieders, uh, voor ieders veiligheid. Uh, maar bijvoorbeeld zijn ze regelmatig aan het controleren op de Moelingerweg. Die weg die, die leent zich ook al, ook al eigenlijk om, om iets sneller te gaan dan 50 km per uur. Maar natuurlijk, uh, ja, dat het natuurlijk niet goed. Hè. Iedereen zou zich toch uh, aan de snelheid uh, moeten houden. We hebben ook een, een 30 km per zone uitgebreid nu in de kern uh, van het Schravenvoer. Hè, naar aanleiding van de Bovengrondse weginrichting. Um, die, we, die, we ja, die weg hebben we haar ingericht. Hè, dus naar aanleiding van de regulerings reguleringswerken. En daar hebben we de 30 kilometer per zone iets uitgebreid, zodat het ook het woonzorgcentrum mee in die 30 kilometer, 30 kilometer per zone zit. Ook de apotheek en eigenlijk de belangrijkste voorzieningen. Um, dat is ook iets waar men ook binnen Vlaanderen meer en meer naar streeft, dat men eigenlijk ja de dorpskernen, de bebouwde kom, dat men daar meer en meer naar een 30 kilometer per uur, uh, zone gaat. Ja. Dus dat is, uh, en dat is gekoppeld natuurlijk uh, aan, aan een uh, controle door de politie. Daarmee proberen we er toch voor te zorgen dat het overal uh, iets veiliger wordt.
0: Precies, meer de ook bij de mensen dat, uh, dat het al snel gebeurt dat men iets te hard rijdt, inderdaad. Um, ja. En dan had ik nog een, een vraagje wat afgelopen week ook in het nieuws is gekomen. De opsplitsing van de regio's hier in Limburg, bij de regiovorming waar, waar nu sprake van is. Ja. Limburg is wat ja. dat betreft een, een moeilijke provincie. Um, ja, heeft, ja. U, heeft u daar een mening over of heeft u daar geen mening over?
1: Ja, dat is een, een hot topic op dit moment, hè. de regiovorming. Eh, die discussies die, die laaien, eh, die, die laaien eh, volledig. Um en ja, ik heb er ook contact over gehad met de provinciegouverneur, die heeft zo'n ronde gedaan bij alle gemeenten. Nu die regiovorming, dat is een, ja, toch een heel complex gegeven in die zin, ja, wat is de ideale schaal, de grootte van, uh, waarop dat die regiovorming zich eigenlijk uh, ja, uh, situeert. Want je hebt verschillende vormen van, van thema's waarop dat je die regiovorming kan toepassen. En bijvoorbeeld, net over die vaccinaties, dat was georganiseerd. Binnen de eerste lijnzone, wij hebben een eerste lijnzone samen met Tongeren, Bilsen, Hoesveld, Riemst en Herstappen. Mm -hmm. um, nu, uh, ja, dat zou ook een andere regio kunnen zijn, maar uh, mijn ervaring is dat het eigenlijk heel goed loopt binnen die gemeente. Um, we hebben ook eigenlijk, ja, we hebben een brandweerzone, dat is met andere gemeentes, dat is eigenlijk meer met de gemeentes van Oost-Limburg. Mm -hmm. Dat vormt dan ook weer een aparte regio, we hebben ook uh, een samenwerkingsverband uh, op het vlak van onroerend erfgoed, uh, daar werken we samen met, uh, met Hoesveld, uh, Riemst, uh, Bilzen en Voeren. Dus dat is weer een andere regio. Ook op het vlak van uh, sociale huisvesting, uh, daar werken we ook samen met, met Woonzo en um, SVK uh, Houtvast. Dat zijn ook weer andere gemeentes, dus op dit moment is het eigenlijk redelijk complex. In die zin dat er heel erg veel samenwerkingsverbanden zijn en dat gebeurt telkens met andere gemeenten. En daarom eh, roept men eigenlijk ja, het concept van die regiovorming in werking, dat het eigenlijk zorgt voor meer uniformiteit tussen al die verschillende samenwerkingsverbanden. Ja. Maar mijn persoonlijke mening, en dat heb ik ook al zo doorgegeven aan de, aan de provinciegouverneur, is dan eventueel, als het echt over hele praktische thema's gaat, dat het wel handig is om niet in een te grote groep samen te werken, maar wel met bijvoorbeeld een vijf, zes gemeente, zoals we het nu ook doen, voor de eerste lijnzone. En dan kan je echt wel tot heel praktische, concrete resultaten komen. En daar gaan we uiteindelijk komen dat je, dat je resultaten boekt. En dan is het wel handig, dan zie je er wel de meerwaarde van in, dat je eigenlijk ook kan gebruikmaken van expertise van andere gemeenten, en dat je eigenlijk die kennis kan, kan uitwisselen.
0: Precies, want dat is de meerwaarde, die uitwisseling van ervaringen en, en kennis. Ja,
1: ja absoluut. absoluut. Ja. Okay.
0: Goed, we zijn weer helemaal op de hoogte. Denk ik, of je moet nog iets willen toevoegen, maar volgens mij hebben we alles weer behandeld. Van alles gehoord.
1: Uh, Ja, ik denk het. Uh, als er nog vragen zijn, dan kunnen jullie mij natuurlijk altijd uh, contacteren vandaag of, een, uh, of tijdens een andere uitzending.
0: Ja, en inderdaad. Heeft u vragen voor de burgemeester? Uh, dat kan ook even door een mailtje te sturen naar info.omroepvoeren.be. Wij bundelen dan die vragen en uh, periodiek uh, ja, hoop ik dat we u toch even kunnen spreken hier in de uitzending. En dan kunnen we die vragen eventueel aan u voorleggen.
1: Zeker, dat is geen enkel probleem.